1: no purchase necessary
0: void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
1: yo documental Hans Hamler, orgulloso padre de familia y al mismo tiempo tecnócrata sin escrúpulos del armamento y la maquinaria del régimen nazi. Oficialmente, el teniente general de las SS se quitó la vida en mayo del 45, cuando estaba en plena huida
2: cerca de Praga. Se sabe que en la noche del 3 de mayo... Kamler estaba cerca de la plaza de Ivensie con su personal y dio orden de continuar hasta un despacho en su piso de Praga. Después de la guerra, su conductor y uno de sus ayudantes aseguran que Kamler iba con ellos. Cuentan que en Praga se vieron atrapados en la insurrección general y que Gammler se sumó a la retirada final de las tropas alemanas. Cuando comprendió que estaba en un callejón sin salida, se quitó la vida.
1: Los últimos días de la guerra, las tropas estadounidenses penetran en territorio checo, donde son vitoreadas como libertadoras. Comienza una cacería por todo el país en persecución de los anteriores invasores. Van tanto soldados como civiles. Múltiples milicias checas buscan desquitarse. Testigos del entorno de Kammler en las SS declararán más tarde ante un tribunal alemán que Kammler no vio salida a su situación y se quitó la vida con una cápsula de cianuro. Unos dicen que se pegó un tiro. Otros, que ordenó que le dispararan. En cuanto al lugar, hay distintas versiones. En total se le atribuyen seis finales diferentes. Pero su cadáver nunca fue encontrado como tampoco su placa de identificación ni otros efectos personales.
2: Después de la guerra... Julia Kambler intentó esclarecer la suerte que había corrido su esposo, ya que estaba prácticamente en la ruina y necesitaba confirmación de su muerte. Contactó con algunos de sus antiguos camaradas, pero sus declaraciones eran contradictorias. Lo que finalmente determinó la sentencia del Tribunal de Distrito de Berlín fue el testimonio del segundo conductor de Kambler quien aseguraba que se había suicidado el 9 de mayo basándose en él el tribunal declaró oficialmente muerto a Kammler.
1: sin embargo han surgido nuevas pruebas que suscitan cada vez más dudas sobre la versión oficial del final de Kamler.
2: hay varios documentos hasta ahora desconocidos que en mi opinión demuestran de manera concluyente que Kammler no se quitó la vida en los últimos días de la guerra sino que fue capturado por los estadounidenses un exoficial de las SS escribió a la esposa de Kammler
1: para decirle que su esposo estaba aún en Praga la víspera del fin de la guerra y que se había despedido de ella con estas palabras. Tengo
3: a los estadounidenses detrás de mí. Me han hecho ofertas. Nunca serviré al enemigo. No me capturarán vivo.
1: Una simple cortina de humo los servicios de información de los vencedores saben muy bien que Kammler tiene un profundo conocimiento de la tecnología armamentística más moderna de Alemania, desde los diseños hasta los datos de producción y lugares secretos. Les interesan especialmente las llamadas armas milagrosas del Tercer Reich. Pero cuando los aliados entran en Alemania, descubren además que decenas de miles de prisioneros han sido víctimas del programa de construcción de Kammler y que ha tenido un papel destacado en el diseño del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. El servicio secreto británico llega a incluirlo en una lista negra junto a otros nueve altos mandos de las SS, todos objetivos de comandos especiales para ser eliminados. En lugar de eso, Kammler terminó bajo custodia de Estados Unidos. Un alto cargo de la Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS por sus siglas en inglés, se encargó de su vigilancia e interrogatorio. Donald Richardson servía en una unidad especial de la OSS. En 2014, uno de sus hijos reveló por primera vez que, en efecto, Kamler estuvo bajo custodia estadounidense.
4: Mi padre lo interrogó. ¿Es posible cambiar a una persona? ¿Puedes cambiar a un buen alemán y esconderlo de la inteligencia rusa? Ese era el trabajo de mi padre.
1: ¿Qué ocurrió realmente en los últimos días de la guerra? ¿Tenía Kammler la intención de cooperar con uno de los aliados vencedores? ¿De entregarles datos sobre los últimos avances en tecnología armamentística a cambio de una vida nueva? Hasta ahora, en los archivos oficiales consta que la vida de Kammler terminó en mayo del 45 y su muerte truncó un ascenso imparable en las filas de las SS. El historiador Matías Hull ha examinado la agenda del jefe de las SS, Heinrich Himmler. El nombre de Kammler aparece frecuentemente. Hans Kammler es el caso típico de muchos jóvenes
5: oficiales de las SS que veían en la organización un trampolín para su carrera militar. Tenía una sólida preparación técnica, tras haber estudiado arquitectura e ingeniería civil y el afán de escalar puestos rápidamente. Y las SS le ofrecían la oportunidad de hacerlo.
1: La Orden Negra, autoproclamada élite del Tercer Reich, quienes ingresan en sus filas y demuestran lealtad incondicional pueden llegar muy lejos. Las SS luchan sin descanso por extender su influencia. Su líder siempre anda a la caza de hombres con talento y ambición, como Hans Kammler, quien no tarda en emprender un ascenso meteórico.
2: En
5: 1941 es asignado al Departamento de Obras de las SS y enseguida pasa a ser el jefe de la Unidad C, responsable de los proyectos más importantes de construcción. Y en el contexto de sus amplias actividades consigue aún más competencias en todos los
1: campos. Con la guerra en pleno apogeo,
2: Kammler quiere demostrar su valía detrás del frente. Solo hacía unas semanas que había asumido el mando de la unidad C cuando Alemania invadió la Unión Soviética. El trabajo se fue multiplicando para el Departamento de Obras dependiente de la oficina principal económica y administrativa de las SS. Desde campos para prisioneros hasta cuarteles de las SS pasando por otras muchas construcciones.
1: El cometido de Kammler también lo lleva hasta la Polonia ocupada a un lugar que se ha convertido en símbolo del asesinato colectivo en serie, Auschwitz-Birkenau. No solo firma los planos de la construcción de los crematorios y las cámaras de gas. También diseña personalmente el trazado de las vías de ferrocarril para cortar en lo posible la distancia entre el tren y la cámara de gas.
4: Kammler
2: estaba muy involucrado en todo esto. Asistió junto a Himmler a las primeras ejecuciones con gas en Auschwitz, ya que su departamento estaba a cargo del edificio, los crematorios y los hornos de gas. Ah...
1: Los asesinatos en masa eran un simple desafío técnico. Nada de escrúpulos. Si cumplo mi cometido eficazmente
5: y de acuerdo con las órdenes que he recibido, seguiré escalando puestos. Seguramente
1: eso era lo que pensaba. Era lo único que le importaba. Y en efecto... A los ojos de los máximos dirigentes de las SS, la decisión lógica es nombrar a Kammler para dirigir el programa de armas secretas de Alemania. El campo de pruebas del ejército en Pinemunde, en la costa báltica, es un centro enfocado a la producción de armas capaces de alcanzar sin problemas las ciudades del enemigo, a pesar de la superioridad aérea de los aliados. En Pinemunde se está desarrollando el Agregat-4, un misil balístico posteriormente llamado V-2, bajo la autoridad del Ministerio de Armamento. Himmler está decidido a apoderarse de la nueva tecnología y los científicos implicados. Pero los hombres que rodean al pionero ingeniero de cohetes Werner von Braun se muestran reacios al principio.
5: Cuando PINEMUNDE es destruido por bombarderos británicos en agosto de 1943, se encarga inmediatamente a Kammler la construcción de unas instalaciones subterráneas alternativas cerca de Nordhausen. Lo consigue en solo
1: dos meses
2: y no se detiene ante nada, lo que significa que ninguna vida importa.
1: Kamler manda excavar túneles de varios kilómetros en el macizo de Hartz. Dado que él está al mando de la construcción, no tarda en tomar el control de toda la producción subterránea de armas y finalmente del programa de misiles al completo. Mientras, trabajadores forzosos y prisioneros de campos de concentración son conducidos como ganado al interior de los túneles para trabajar en condiciones indescriptibles. Decenas de miles mueren allí. Barbarie y tecnología de vanguardia, los dos mundos de Hans Kammer. se convierte en uno de los miembros más poderosos de las SS, responsable de decenas de lugares de construcción ultrasecretos, que consisten en cientos de miles de metros cuadrados de fábricas a prueba de bombas repartidas por todo el Reich, como ilustra un documento de lo más corriente, la Guía de Carreteras Personal de Kambler. Está llena de puntos, cruces y rayas, cada uno de los cuales señala un lugar del reino de Kammler. Como legesten en Turingia, donde una cantera se transforma en una fábrica de unidades de propulsión de V2 con líneas de producción y salas de pruebas subterráneas, Kammler crea una red inmensa de instalaciones técnicas. Sus superiores están muy orgullosos de él. Ha logrado una hazaña única en este campo
0: y ha conseguido reducir considerablemente los plazos de construcción, incluso ante dificultades iniciales. Firmado Heinrich Himmler.
2: En reconocimiento a sus méritos,
0: Himmler nombra a
5: Kammler delegado especial de las SS en el proyecto A4, el programa de misiles balísticos. Pero pronto asumirá otras responsabilidades, por tanto está familiarizado con casi todos los proyectos importantes de armamento del Reich
1: junio de 1944, la fortaleza Europa de Hitler se desmorona. Las tropas de los aliados occidentales asaltan las playas de Normandía. El capítulo final de la guerra ha comenzado, pero los alemanes siguen combatiendo y todavía se guardan unos cuantos ases en la manga.
5: Los alemanes tenían muy claro que el tiempo corría en su contra y necesitaban nuevas armas. Y para eso hacía falta un hombre que cumpliera cuanto antes los objetivos sin detenerse ante nada. Y pienso que ese era el papel que le habían reservado
1: a Kammler. En consecuencia se sí amplían sus funciones y pasa de supervisar el desarrollo del programa de misiles a dirigirlo en la práctica. A principios de septiembre de 1944 se lanzan los primeros V2 contra Gran Bretaña. Como distan de ser precisos, es imposible apuntar con ellos a objetivos militares. Su finalidad es sembrar el terror, apareciendo de la nada y matando indiscriminadamente en Londres y en la liberada Amberes. pero, por atroces y letales que pudieran resultar, no podían sustituir a la fuerza aérea. Cuando los aliados empiezan a avanzar desde Normandía, todas las bases de misiles en construcción a lo largo de la costa francesa son abandonadas. Como esta, cercana al Paso de Calais. La Cúpula de Elfo una gigantesca cúpula de hormigón con 30 metros de anchura y profundidad y un techo de hormigón armado de 5 metros de espesor. Estaba previsto que fuera una base de lanzamiento para toda clase de misiles, de distintos tamaños y con ojivas que portaban cargas explosivas devastadoras. Se suponía que la cúpula iba a poder lanzar 70 misiles al día. Los aliados toman el control del lugar justo a tiempo. Para los alemanes es una carrera contra reloj. Planos y materiales claves de las fábricas de armas secretas situadas cerca de sus debilitados frentes se trasladan a toda prisa al Reich. Kammler planea concentrar a todos los expertos y equipos esenciales en el sur de Alemania. Su cometido es impedir que los aliados accedan a información vital y a modelos del arsenal de armas secretas durante el mayor tiempo posible. En su búsqueda, Kandler se centra en la región bávara y los Alpes austriacos. Sin saberlo, los alemanes, su tráfico de radio es interceptado y descifrado por los aliados. Uno de sus informes concluye que gran parte de la atención de Kammler se centra en la redistribución de equipos y suministros. También da orden de enviar trabajadores forzosos y prisioneros de campos de concentración a los nuevos sitios. Muchos científicos y sus familias son evacuados y trasladados al sur. Sin embargo, viajar a Alemania en estos días entraña infinidad de peligros. Los trenes y vehículos en circulación son objetivos para los pilotos aliados. De hecho, los aviones de reconocimiento aportan pruebas inconfundibles... ...del alcance de las medidas de redistribución. En sus fotos se ven trenes de hasta 500 metros de largo cargados hasta los topes. Como este, cerca de Linz, en la Alta Austria. Las unidades estadounidenses avanzan hacia Alemania. Uno de sus cometidos es localizar posibles lugares de producción subterránea de armas. Como Ordruf, en Turingia, otra de las cruces marcadas en la guía de carreteras de Kambler. Ordruf es uno de los denominados proyectos especiales de construcción de los nazis. Todavía no se han encontrado archivos que citen el lugar. Solo algunas pistas de su inspección por unidades estadounidenses, cuando una patrulla de reconocimiento se topa con una trampa explosiva. En abril de 1945, las tropas estadounidenses llegan a las fábricas subterráneas de misiles situadas en el centro de Alemania. Lo que encuentran allí les resulta desconcertante y fascinante al mismo tiempo. Los alemanes parecen ir al menos 10 años por delante en tecnología de misiles. Pero en este submundo también ven imágenes que demuestran el desprecio de los nazis por la humanidad. Los aliados pronto pasan a fijarse en los hombres que están detrás de esa tecnología y sus instalaciones. Todas las potencias vencedoras tienen el firme propósito de hacerse con su tecnología. Y con todo plano, fábrica, laboratorio y campo de pruebas que pudiera arrojar alguna luz sobre los últimos avances en el arsenal de la guerra moderna. Unidades especiales van justo detrás de las tropas en su avance. Hay informes que preocupan profundamente a los estadounidenses. Parecen indicar que los alemanes se preparan para la última batalla en los Alpes, en particular las SS. Los montes bávaros y austríacos son el lugar idóneo para librar una guerra defensiva. En la sección de la OSS en Berna, Suiza, están alarmados. Se habla del reducto alpino. ¿Y si varios cientos de miles de alemanes fuertemente armados atacan aquí, ahora que la guerra parece casi ganada? Los temores de los estadounidenses rayan en lo grotesco. Los Alpes, una fortaleza rocosa llena de fanáticos resistentes respaldados por armas de última generación salidas de las fábricas secretas de Hitler. Sin duda, el peor escenario posible.
5: Esta idea terrible,
3: puesto que representaba una pesadilla para los estrategas militares aliados, empezó a ganar aceptación. Y en la primavera de 1945, la cúpula del mando militar aliado, es decir, el propio general Eisenhower, estaba convencido de que el conflicto en Europa no acabaría sin una sangrienta guerra de guerrillas en las montañas del sur
1: de Baviera y Austria. ¿Y si utilizaban armas desconocidas hasta entonces?
5: En efecto, los alemanes habían trasladado una parte considerable de sus innovaciones secretas a la región alpina.
2: Misiles, aviones a reacción
5: y al parecer partes de su programa de investigación nuclear
2: así como varios proyectos especiales de los que poco se sabe
5: y que están rodeados de leyenda
1: Kamler se reunió con Hitler en repetidas ocasiones y fue nombrado director ejecutivo de armas especiales por el Führer y su comandante en jefe de la fuerza aérea Hermann Goering algunos planos estaban firmados por el propio Kamler. Por ejemplo, la llamada bomba de alta presión, concebida para disparar proyectiles de artillería a una distancia de 400 kilómetros y con capacidad de saturar amplias zonas que no pasaría de la fase de planificación. Por tanto,
5: estaban los misiles, los aviones a reacción y, posiblemente, algunas partes del programa de armas nucleares. La intención de Kammler era juntar todos
2: estos proyectos para finalizarlos, a pesar del avance de los aliados.
1: El Tercer Reich y la bomba atómica. Aunque la flor y nata de los físicos nucleares de Alemania se han exiliado hace tiempo... Hay varias secciones de las Fuerzas Armadas, entre ellas el servicio de telecomunicaciones y las SS, que aparentemente continúan activas en este campo.
4: Para mí es evidente que los científicos que trabajaban a las órdenes de las SS o con las SS estaban intentando fabricar nuevas armas al final mismo de la guerra. No se sabe con certeza si estas armas de verdad funcionaban. Pero está muy claro que intentaron fabricarlas. A
1: finales de 1944, los aliados consideran que una bomba atómica alemana a escala reducida es una posibilidad clara, y los soviéticos informan de una serie de pruebas con pequeños dispositivos nucleares
2: sabemos por informes de la inteligencia
5: militar soviética o GRU que Ordruf era uno de los centros de investigación nuclear alemana más importantes
2: ya en noviembre de
5: 1944 se supo que habían comenzado los preparativos para las pruebas nucleares. En marzo de 1945, el director del GRU informó a Stalin y a su círculo íntimo de asesores sobre dos ensayos nucleares que se habían llevado a cabo en Turingia. Otras fuentes apuntan a que Kamler tuvo que estar presente en esas pruebas porque el 6 de marzo, dos días después del primer ensayo, se reúne con Himmler y al parecer lo informa del resultado. Y vuelve a reunirse con Himmler el 13 de marzo, al día siguiente del supuesto segundo ensayo.
2: Lo cual es una prueba más
5: de la estrecha conexión entre Himmler,
2: Kammler y los posibles ensayos nucleares de Turingia.
1: Sin embargo, ¿qué ensayos pudieron llevarse a cabo y cuáles fueron los resultados?
4: Realmente solo conozco el trabajo de Kammler con cohetes. Pero me consta su enérgico empeño en conseguir cada vez más control sobre los sistemas de armas. Por tanto, tendría todo el sentido que también estuviera interesado en hacer bombas de uranio y otras cosas.
1: El informe del GRU describe incluso el prototipo de la supuesta bomba. ¿Podría haber llegado a funcionar?
3: Hasta donde sé... El diseño del que se habla en el informe del GRU parece el de una bomba de implosión plenamente operativa. De hecho, hay algunas características en su diseño que parecen incluso más avanzadas que el diseño de Estados Unidos. Podría ser el producto de un programa muy importante y de larga duración.
1: Pero aunque la bomba pudiera funcionar en teoría, ¿cómo iba a estallar sin una cantidad considerable de material enriquecido capaz de causar una fisión?
3: Una forma posible de iniciar una reacción en cadena podría ser un acelerador de partículas, tal vez montado en el exterior de la bomba. Este acelerador enviaría electrones con una energía de 6 millones de electronvoltios hacia el centro de la bomba justo en el momento en que la bomba empezara a implosionar, según el informe del GRU. Y esos rayos gamma de 6 millones de electronvoltios causarían la fisión parcial del uranio situado en el centro de la bomba.
1: Pero nunca se han encontrado pruebas de que los alemanes llevaran a cabo el más ligero enriquecimiento de uranio. Persisten las dudas. La información sobre la bomba de Hitler aparece ante todo en informes de los servicios secretos aliados.
2: Hasta finales de 1944, por lo menos, la plana mayor de las SS tenía la esperanza de ganar la guerra con la ayuda de nuevas armas. Aspiraban a tener una combinación de misiles y armas de destrucción masiva. Su intención era cargar de gas venenoso o material radiactivo el V2 o sus sucesores, y eso era precisamente lo que temían los aliados.
1: A través del reconocimiento aéreo, los aliados bajo el mando del general estadounidense Macdonald vigilan de cerca una de las instalaciones más importantes de Kambler, San Georgen, cerca de Linz, en Austria. Intérpretes fotográficos repararon en extensas excavaciones así como en indicios de actividades subterráneas. Su conclusión el reducto alpino, sin duda. Aunque no es un sistema de búnkeres para la fortaleza alpina, sino parte de una red subterránea de fábricas. Está formado por varios complejos. De nuevo, el mapa de carreteras de Kammler da fe de sus ubicaciones. En los protocolos de entrega del Reichsbahn, la compañía estatal de ferrocarril, se enumeran como destinos de transporte desde fábricas de armas secretas. Algunos incluso van destinados a Kandler en persona. Los trenes de Stéphalers Lieben, por ejemplo, el principal punto de producción de las llamadas bombas zumbadoras V1. O desde Limburgerhof, centro de investigación de IG Farben, tristemente célebre por desarrollar agentes de guerra química. O desde Ordruf, el lugar donde se sospechaba que se realizaban pruebas nucleares. Todo apunta a la zona en torno a Gusen, en la Alta Austria. La razón de que pusieran el foco en Gusen fue que...
0: Al menos desde 1943 en adelante, las SS habían empezado a crear un importante complejo industrial allí. En colaboración con grandes empresas de armamento como Esther Daimler, Puch,
1: eran proyectos
0: a gran escala, destinados
1: a proporcionar la máxima seguridad en una red de túneles de 8 kilómetros de longitud, como siguen afirmando oficialmente las autoridades austríacas. Sin embargo, documentos estadounidenses apuntan a instalaciones de hasta 26 kilómetros de largo. Mencionan expresamente Gusen y St. Georgen.
4: Nada más terminar la guerra, miembros de la plana mayor, así como agentes de la inteligencia militar de Estados Unidos, inspeccionaron las instalaciones y redactaron sus informes. En uno de ellos se habla de una longitud de 26 kilómetros. Por tanto, tenía que haber algo que preocupara mucho a Kammler, tanto como para irse de Berlín y venir aquí. Y solo podía ser un asunto de la máxima prioridad, es decir, un proyecto vital en el Arsenal de armas secretas
1: Los informes estadounidenses mencionan un complejo de tres instalaciones en San Georgen. Más cuatro instalaciones subterráneas cerca del campo de concentración de Gusen. Apenas quedan testigos que puedan contar lo sucedido entonces. Una fotografía de un excomandante del campo de Gusen, Karl Kimilevsky. Su hijo, Walter, tenía 15 años en 1944 y oyó una conversación de los hombres de
2: las SS.
0: Hablaban de que, en total,
2: se habían construido 30 o 40 kilómetros de túneles, algunos con dos niveles. O eso se deducía de las conversaciones con hombres de las SS. Como allí convivíamos con las SS siempre había alguno con el que podíamos hablar. Hablaban constantemente de un campo de concentración subterráneo que tenía dos niveles, uno para la fábrica y el otro era donde vivían los trabajadores de los campos de concentración sin ver la luz del día. En cuanto a la ventilación, solo disponían de conductos de ventilación. Era de dominio público entre el personal de las SS.
1: Sin embargo, la historia oficial del complejo de campos de
4: concentración
1: Mauthausen-Gusen no menciona ningún campo subterráneo.
4: La idea de un campo de concentración subterráneo debe tratarse con la máxima precaución pero hay algunos indicios, desde luego.
1: Los informes de la inteligencia estadounidense mencionan a testigos que no solo hablaban de una línea de producción de misiles en Gusen, sino que además afirmaban que...
3: En diciembre del 44 se decidió mantener a los trabajadores dentro de la fábrica en todo momento usando luz artificial. Este plan se diseñó para acabar con las frecuentes infracciones de seguridad.
1: Un apartado de los protocolos de entrega por ferrocarril en enero de 1945 menciona una cámara de despiojamiento para el complejo de túneles PA-3, cuyo nombre en clave era Monte Cristal. Esto apunta a la existencia de
4: alojamientos subterráneos. Es comprensible que decidieran mantener a los prisioneros encerrados y bajo tierra para guardar el secreto. Así lo indican informes de inteligencia a los que Estados Unidos tiene acceso desde hace algún tiempo ya. Así lo indica también el testimonio del hijo del comandante del campo. Luego, están esos extraños envíos con destino a Gusen y las fotografías aéreas a las que también tenemos acceso. Por tanto, hay infinidad de indicios. Si hubo un campo de concentración subterráneo para prisioneros de Polonia, de Rusia o de donde fuera, lo que tuvo que suceder allí es algo verdaderamente increíble, que desafía la imaginación de cualquiera. Aquí, presumiblemente, perecieron miles de seres humanos.
1: Un superviviente recuerda al menos un campo subterráneo.
2: Al día siguiente de llegar al campo de Mauthausen, diez de nosotros, todos técnicos especializados, fuimos seleccionados inmediatamente y al otro día nos llevaron a Gusen allí en Gusen 3 había un campo subterráneo
1: los archivos alemanes sobre la producción de armas secretas en San Jorgen no mencionan un campo de concentración pero sí la reubicación de mano de obra en túneles a prueba de bombas planos originales de Montecristal muestran un túnel de 13 metros de altura con dos plantas divididas por una plataforma de hormigón
3: Está directamente relacionado con el proceso de instalar una fábrica bajo la superficie. El campo subterráneo formaba parte de las instalaciones de producción. La maquinaria, todas las herramientas y las materias primas estaban bajo tierra, igual que los trabajadores. De ahí la idea de establecer un campo subterráneo para los trabajadores. De esta forma pasarían su jornada laboral en la línea de producción y las horas de descanso en su alojamiento, también dentro de los túneles. Se diseñó
1: como alojamiento
3: para los trabajadores. Así se planeó desde el primer
1: momento. En un informe estadounidense sobre una inspección después de la guerra figura la anotación Proyecto del campo subterráneo de San Giorgen", ¿Pero era algo más que un proyecto? Este expediente sobre los campos subterráneos
3: que ha aparecido demuestra que aún es posible encontrar nuevos documentos.
1: Invita a seguir investigando exhaustivamente. Y, por cierto, se lo debemos a todos
3: aquellos que fueron obligados a dejarse
1: la piel allí abajo realizando trabajos forzados. Kamler ejerció un control férreo sobre sus proyectos de armas secretas.
2: Kammler venía muy a menudo. Incluso estuvo en nuestra casa. Lo sé porque mi madre solía decir «Ah, sí, Kammler», y cosas así. Sin duda estuvo repetidamente en San Giorgen.
1: Se sabe que la de Gusen era una planta de ensamblaje de aviones a reacción, pero ¿había otros proyectos de armas secretas bajo tierra? Según la investigación histórica
0: local, Gusen II se dedicaba casi exclusivamente... a a la producción de aviones a reacción M262 y sus componentes. Sin embargo, llama la atención que autores extranjeros mencionen una y otra vez que la producción de misiles V1 y V2 estaba como mínimo a la par de los aviones M262 y que había modelos experimentales de cohetes, de misiles de alta velocidad de hecho, sabemos que el túnel de viento de la Universidad Técnica de Graz
1: se había trasladado a Gusen. Sobre el terreno, en uno de los pocos túneles de la instalación Montecristal de San Giorgen, que aún son accesibles, Walter Kimilevsky recuerda construcciones subterráneas de hasta 30 kilómetros de longitud.
2: Aquí estaban los fuselajes de los aviones... Y también los fuselajes de los cohetes. ¿Cohetes también? Claro que sí. ¿De qué tipo? ¿Podría...? Yo diría que eran V2, pero... ¿Y de qué
0: tamaño, más o menos?
2: Pues, a ver, yo creo que sería... ¿Como un barril de lluvia o más grande? Yo diría que de un metro de ancho. ¿Y era redondo? Sí, sí. No, de forma oval. No, no, un metro de ancho y redondo. Y como unos 12 metros de largo, aproximadamente. Qué interesante. Desde luego que sí.
1: Según Walter Kimilewski, los hombres de las SS hablaban de proyectos todavía más sensacionales en Gusen
2: iban a detener toda la producción para transformar la planta en un centro de investigación nuclear más o menos todo el mundo lo sabía ¿y esto cuándo fue más o menos? ¿cuándo llegó esta orden a San Giorgen. la orden llegó a mediados o finales de 1944
1: el estadio real de la investigación nuclear en San Giorgen aún no se ha podido esclarecer en su avance, los ejércitos aliados occidentales van acompañados de unidades especiales con la misión de localizar las armas milagrosas de Hitler. Los informes de sus servicios de inteligencia mencionan una orden del Ministerio de Armamento. Toda investigación científica sobre armamento en
3: Alemania debe cesar salvo que afecte a armas de carácter revolucionario capaces por sí solas de ganar batallas e incluso la guerra para Alemania.
4: A partir de 1943, las llamadas armas milagrosas tuvieron prioridad máxima. Albert Speer, ministro de armamento desde 1942, fue su impulsor. Y no cabe duda de que Gusen bien pudo ser uno de los lugares elegidos para su producción.
0: Y pienso que
4: aquí
2: es donde debemos
4: relacionar por una parte los proyectos de armas secretas como la producción de V2 y la fisión nuclear, es decir, de uranio y por la otra el uso de trabajadores forzosos y prisioneros de campos de concentración
0: porque en el Tercer Reich sus
4: vidas realmente no significaban nada. En
1: su última reunión con el ministro de armamento, Albert Speer, al parecer Kamler dijo que pensaba comprar su vía de escape con la tecnología más avanzada.
2: Más o menos le dijo a Speer que él tenía
1: los cohetes, los aviones a reacción
5: y aunque no lo mencionara expresamente, los conocimientos de la investigación sobre armas nucleares.
2: Esas eran sus bazas frente a Estados Unidos
5: ya que todo el mundo sabía que tanto los estadounidenses como los soviéticos estaban muy interesados en la avanzada tecnología
1: alemana Werner von Braun artífice de la V2 hace tiempo que tiene decidido entregarse a los estadounidenses obedeciendo órdenes de Kammler él y su equipo se reúnen cerca de Oberammergau en Baviera cuando Von Brown y sus hombres son capturados por los estadounidenses, él sabe lo que tiene que ofrecerles. El único contratiempo es un brazo roto como consecuencia de un accidente de tráfico. Pero, ¿qué pasa con el anterior jefe del programa de misiles? Agentes de la OSS y del CIC, el cuerpo de contrainteligencia del ejército estadounidense, buscan a los cerebros de la tecnología nazi por toda la Alemania ocupada. Se dice que Hans Kambler se quitó la vida cerca de Praga el 9 de mayo de 1945. ¿Pero llegó a salir de la región alpina? Documentos hallados recientemente indican que Kambler fue capturado por Estados Unidos e interrogado por el CIC. En 1949, la Oficina de Desnazificación de Estados Unidos en Alemania ordena una investigación sobre el currículum de Hans Kammler, dado oficialmente por muerto desde 1948. El informe lo firma Oscar Paque, quien declara que...
4: El 9 de mayo de 1945, el sujeto fue arrestado por soldados estadounidenses en las obras de Messermitt, en Oberammergau. El supuesto suicidio del sujeto es desmentido por las declaraciones del CIC sobre su captura y evasión en mayo de 1945. Paque cita un informe de inteligencia, según el
5: cual Kammler se entregó al CIC el 9 de mayo de
2: 1945. A la vista de esto, me inclino a dar más
5: crédito a los documentos estadounidenses que a las declaraciones del entorno de Kammler, que podían haber recibido instrucciones de dar pistas falsas sobre la desaparición
1: de Kammler, representando un suicidio. Pero, ¿qué hay de la presunta fuga de Kammler y la posibilidad de que hubiera pasado a manos de los soviéticos?
5: es una práctica habitual de los servicios secretos en todo el mundo.
1: Me imagino que es una especie de tapadera para explicar la desaparición de Kammler. Con los nuevos hallazgos en el archivo privado de Kammler surgen nuevas pistas. Los últimos días de la guerra Kammler llevaba consigo importantes planos y expedientes relacionados con las últimas innovaciones armamentísticas de Alemania. Los protocolos y su guía de carreteras permiten seguir sus pasos. También hizo llegar una carta a su esposa que no transmite la impresión de ser una despedida final. Gracias a ti
3: he sido capaz de afrontar todo esto. Ten por seguro que volveremos a estar juntos. No tengo la menor intención de retirar mi apoyo final a todos aquellos que me han sido encomendados siendo un cobarde y quitándome la vida. Al contrario... Ahora más que nunca creo que el Führer y los altos mandos de las SS tenían las mejores intenciones y que con su sacrificio han creado una nueva base. Solo me queda
1: darte las gracias de nuevo por lo que has sido y siempre serás para mí. Informes y transcripciones de interrogatorios aportan nuevas pruebas sobre los movimientos del general de las SS. Componen una sucesión de acontecimientos que comienzan el 4 de mayo de 1945. Ese día, cerca del complejo de campos de concentración de Gusen-Mathausen, Kammler y su conductor, Friedrich Baum, al parecer abandonan el convoy que se dirige a Praga. Ese mismo día, por lo visto, caen en una emboscada. El conductor de Kammler resulta herido de gravedad. Los documentos demuestran que el 23 de mayo... Baum está bajo custodia estadounidense en el castillo de Cumberland... cerca de Gemunden, en Austria... antiguo hospital militar y entonces sede del CIC. El expediente médico de Baum. El reputado patólogo forense Christian Reiter... ha examinado el documento y ha encontrado algunos detalles desconcertantes... Baum muere como consecuencia de las lesiones a los seis días de su llegada. Se le practica una autopsia, pero ¿por qué? ¿Y qué ha pasado con Kamler? Sigue siendo un misterio.
0: Hay diversas contradicciones en el expediente. La fecha y el lugar de nacimiento, así como el lugar de residencia actual, no están claros y, sobre todo, la descripción física del fallecido
4: es sumamente
0: general. El encubrimiento de la cronología de los hechos encajaría a la perfección con la hipótesis de que un servicio secreto hubiera estado interesado en suplantar la identidad de
1: otra persona con el nombre de Baum. En otro informe de Estados Unidos, se afirma que Kammler fue interrogado por el CIC en esa época y en ese mismo lugar donde murió su conductor, en Gemunden.
0: Aún surgen más dudas cuando resulta que este hombre fue enterrado en el cementerio protestante de Gemunden en la tumba número 111. Y sin embargo, en otro apartado,
2: figura como enterrado
0: en la tumba 102. Así que, por lo visto, hay dos tumbas.
2: Y corre el rumor de que, cuando
0: el ejército francés
1: hizo abrirlas,
0: ambas estaban
1: vacías. Y en efecto, hay dos tumbas, y según indican sus cruces, en ambas yace Friedrich Baum. En una figura como nacido en 1906 y en la otra como nacido en 1910. Solo que ni siquiera hay un cadáver. Y tampoco hay explicación. Tanto Baum como Campbell parecen haberse esfumado. Y ambos son oficialmente dados por muertos. Mientras, la historia entra en una nueva etapa. El verano de 1945, los líderes de los países vencedores se reúnen en la conferencia de Potsdam para decidir el nuevo orden mundial. Entre los presentes hay un alto oficial de inteligencia de quien se dice que ha
2: capturado a Kammler. Donald Richardson era la persona de confianza del comandante supremo de los aliados occidentales, el general Eisenhower, por tanto, debía de ser su hombre para las misiones especiales. Richardson estuvo presente en las conferencias de los tres grandes, Stalin, Churchill y Roosevelt, como responsable de seguridad. Eso demuestra que gozaba de la confianza del presidente y de su comandante supremo. Solo a un hombre así encomendarían misiones especiales que implicaban secretos de Estado de primer orden.
1: En su lecho de muerte en 1997, Richardson contó por primera vez a sus hijos que en su día recibió la orden de traer al bando estadounidense los conocimientos de Kamler. Así recordaba su hijo John en 2014 lo que su padre le había contado sobre el final de la
4: guerra. Le costaba hablar de ello. Ahora hace 70 años de aquello. Estamos aquí para contar la historia. Podemos revelar algunos secretos. Estamos aquí para pillar a un hombre que murió o dijeron que había muerto seis veces. Puedo contarles que mi padre lo interrogó después de su sexta muerte. Le pregunté a mi padre si había interrogado a Hans Kammler y me dijo, así es. Este hombre, Hans Kammler, Doctorado en ingeniería, trajo desde Austria, que pertenecía al Tercer Reich alemán, hasta América del Norte, a Estados Unidos, un tesoro que sirvió para desarrollar armamento y pertrechos de guerra, muerte y destrucción durante toda la Guerra Fría, y como plataforma para futuras armas. Según los planteamientos de los servicios de inteligencia, se puede cambiar a un buen alemán y esconderlo de la inteligencia rusa. Ese era el trabajo de mi padre.
1: Un dossier del Servicio de Inteligencia Militar Británico advierte del peligro que supondría que los conocimientos de Kammler quedaran al alcance de los soviéticos y de este modo conocieran la situación de las fábricas secretas en la zona ocupada por ellos.
2: Kammler
3: declaró que en la etapa final de la guerra... Los alemanes planeaban estrenar dos nuevas armas en Austria.
4: Se habló de cohetes con ojivas
2: de una
1: capacidad
3: destructora desconocida hasta entonces que pensaban
1: dirigir contra París. ¿Mera palabrería? En cualquier caso, Donald Richardson parece haber cumplido su misión. Tamler permaneció bajo custodia estadounidense. Incluso
3: esta breve mirada al mundo de los servicios secretos, al menos durante la Segunda Guerra Mundial, demuestra que hay cosas de las que no teníamos la menor idea hasta ahora. O que solo hemos empezado a retirar el velo, sobre todo en lo referente a los últimos días de la guerra.
1: Por primera vez, material de archivo recién encontrado revela pruebas escritas de que Kammler estaba efectivamente en manos de Estados Unidos en un documento fechado el 30 de mayo de 1945 se enumeran los prisioneros de guerra alemanes de alta graduación que están disponibles para interrogatorio entre ellos está el general de las SS Hans Kammler. y cinco meses más tarde el director de inteligencia de la fuerza aérea estadounidense general de brigada George C. McDonald, ordena realizar más interrogatorios en relación con las instalaciones subterráneas alemanas entre los que se encarga de interrogar personalmente están Albert Speer y Kammler. El motivo de preocupación son las zonas subterráneas de las regiones de Austria que ahora se encuentran en la zona ocupada por los soviéticos. Mientras estos subterráneos se conserven intactos, estarán disponibles como instalaciones a prueba de bombas para industrias importantes en cualquier guerra futura, concluye el documento. Fotografías privadas de la familia Kamler durante la guerra. Nunca volverían a verlo. Para su esposa y sus hijos, he estado por muerto desde el final de la guerra. Sin embargo, entre sus descendientes surgen dudas sobre las circunstancias de su desaparición. Si firmó algún trato con los estadounidenses, este hombre también pudo llevarse el secreto a la tumba. En 1953, Eisenhower tomó posesión de su cargo... ...como 34 presidente de los Estados Unidos. ¿Se antepuso la información secreta sobre innovadoras armas... ...a la expiación de crímenes de guerra? Solo podrá haber respuestas si continúa la investigación... ...sobre el periodo que Kamler estuvo bajo custodia estadounidense? Su segunda vida no duró mucho. Según John Richardson, tras dos años en aislamiento... ...el que fuera general de las SS puso fin a su vida. My sleep is way better. My.